0: Olá, muito boa noite, estamos chegando Linha de Passe, depois de muitas emoções e classificação do Furacão, o Atlético Paranaense é o primeiro finalista da Libertadores 2022, com muita valentia, conseguiu um empate aqui em São Paulo, no Allianz Parque, e se classificou depois de vencer a partida de ida por 1 a 0. O jogo terminou 2 a 2, você deve saber. E a gente começa o Linha de Passe nesse momento trazendo todos os personagens, todas as polêmicas e principalmente a análise do que vimos em campo. A classificação, a quarta de Luiz Felipe Scolari para finais da Comembol Libertadores e pela segunda vez em sua história. Havia acontecido contra um time brasileiro em 2005, o Furacão, o Atlético Paranaense. É finalista da Libertadores. Linha de passe é a nossa hashtag para você participar. Já com imagens aí do momento do apito final, da festa de um lado e a decepção do outro. Palmeiras abre o placar no comecinho, ou seja, tira a vantagem do Furacão com três minutos do primeiro tempo, gol marcado pelo Scarpa. O Murilo é expulso na reta final da primeira etapa. Na segunda etapa, né, o, o Furacão... Consegue um gol depois de levar o segundo, que nasce de um arremesso lateral do Marcos Rocha. Nós vamos, claro, rever os lances daqui a pouquinho. Um gol marcado pelo Gustavo Gomes. O Furacão acha um gol que pelo menos o manteria vivo para os pênaltis, com o Pablo, que havia sido vilão nesse mesmo estádio, nas quartas de final da Libertadores passadas ainda com a camisa do São Paulo. E ainda o Terãs aproveitando um desvio no Piqueiresse. De fora da área, meteu o gol da classificação, foi o gol da classificação heróica do Furacão, numa chuvosa noite paulistana. André Kfouri, boa noite.
1: Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Bom, o resultado do Furacão é gigantesco. Ele elimina dentro da sua casa o bicampeão da Libertadores da América. Uhum. Ok? É, não é a primeira eliminação do Palmeiras no Allianz Parque nesse ano. O São Paulo eliminou da Copa do Brasil nas cobranças de pênaltis. Pênaltis que nós imaginávamos que veríamos de novo agora nessa decisão. Num jogo que foi tomando é, caminhos insuspeitos, né, Paulo e amigos? Porque, é claro, era o plano do Palmeiras fazer um gol o quanto antes, mas esse tipo de coisa você não consegue planejar, você pode tentar. O Palmeiras tentou e conseguiu. Numa jogada em que a bola também se ofereceu para o Scarpa finalizar dentro, quase dentro da pequena área, muito próximo ao gol. E a partir dali, por que não dizer que o jogo ficou a caráter para o Palmeiras? Uhum. Porque o Atlético Paranaense teria de correr um pouco de risco e as coisas ficariam um pouco menos difíceis para o Palmeiras conseguir mais um gol que lhe daria, no caso de uma vitória por dois gols, a passagem para a final sem a necessidade dos pênaltis. Esse segundo gol sai quando o Palmeiras tem um jogador a menos. E é um gol, digamos assim, casual, uma cobrança de lateral para a área, um toque, né, é... não há nada a questionar em relação ao gol, eu só estou falando da circunstância em que ele aconteceu. E quando você pensa, não é possível que o Atlético Paranaense, num jogo que pode ser lá sua volta à final da Libertadores desde, desde 2005 pela primeira vez, vai se apequenar levando um gol com o um jogador a mais na casa do adversário, o Filipão determina, né? Ele não dirigiu o time no campo hoje porque ele está suspenso, mas ele estava presente, ele apareceu ali na transmissão no camarote. Ele determina modificações que colocam o Atlético Paranaense meio num clima de tudo ou nada e o Foi. gol sai, é. digamos assim cedo. Como é que é um gol cedo, <risos> né? Qualquer técnico aceitaria o gol do Pablo no momento em que ele saiu, né? Mas o gol sai e o Atlético fica na, na sua configuração em campo meio que impossibilitado pelas próprias características de ser é um time que cria, de, um time que pressiona, um time que vai buscar. E vulnerável aos contra-ataques do Palmeiras. Demais vulnerável, mas muito vulnerável aos contra-ataques aos contra do Palmeiras. E o gol que determina a passagem do Atlético à final é um gol que sai, eu creio, no único tipo, vai, são dois, dois tipos de jogadas que hum, mais possivelmente conseguiriam gerar esse gol. Uma bola parada, os times do Filipão normalmente são bons nisso, ou um chute que desvia. E saiu no chute que desviou, o Atlético Paranaense fez uma partida é, que eu acho que merece críticas até, mas em termos de postura, em termos de compostura diante do, do bicampeão da Libertadores dentro da sua casa, é uma noite histórica para esse clube que está de volta à decisão depois de 23 anos. 17 anos. 2005,
2: 2005. 2023
1: é 99 é o último título do Palmeiras. Isso. Eu acabei Isso. trocando as bolas aqui. 2005, 17 anos exatamente.
0: É o furacão estará em Guayaquil no final do mês de outubro. Espera o seu adversário que sai de Flamengo e velho Sarsfield muito possivelmente o Flamengo pela frente. Léo está classificado um time? que teve três técnicos dentro é, da mesma competição. Que né? é. Que começa com o Alberto Valentim, tem uma passagem relâmpago com direito a goleada contra
2: do Fábio Carilli. É verdade. E que termina, e muito bem, com o Luiz Felipe Scolar. Um time que leva cinco gols na Bolívia, né, Paulo? Boa noite. Boa noite a você. E quase não se classifica. É. Boa noite aos companheiros também. Boa, boa noite, noite ao fã do esportes. Eu penso o seguinte, mais do que isso... Se no começo do ano, em janeiro, a gente pensasse assim, tivesse discutindo aqui entre nós, um time do Luiz Felipe Scolari vai estar na final da Libertadores, em outubro. A gente falaria, como assim, né? E qual, qual o tamanho da reviravolta que proporcionaria isso acontecer? Exato. E Isso aconteceu. E com participação decisiva da comissão técnica dele, dele que não estava ali à beira do campo, mas claro que prepara o time... Porque a gente poderia desenhar vários roteiros para classificação do Atlético plausíveis. Uhum. É, tipo, é, defendeu a vantagem que conquistou no jogo de ida, defendeu bravamente por 90 minutos e segurou, sustentou. Como foi contra o Estudiantes, que ele não tinha uma vantagem, mas ele não esteve em desvantagem em momento algum e, uhum. e proporcionou uma situação para ganhar o jogo no final. Mas aqui não, né? O Atlético esteve eliminado no tempo normal e foi buscar a classificação. E, e foi tão rápido depois das trocas, depois da troca da entrada do Pablo. E já aquela mudança na entrada do, do Pedrinho, sai o Abner, você fala, o, o Filipão tá apostando quase numa aleatoriedade ali, de um jogo sem controle. Isso. Então, isso que me chamou muito a atenção. É, o, o roteiro foi muito diferente do previsto. A classificação do Atlético nunca foi impossível. O time que ganhou o primeiro jogo, ele tá numa boa posição. Mesmo que não seja o favorito, ele está numa boa posição. Mas foi muito, fora do, foi muito fora do roteiro. Foi muito. Não vou falar aleatório, porque é claro que os jogadores criam as situações. E o que você falou do Pablo, né? O jogador que ano passado teve a bola do, do, da classificação do São Paulo e não conseguiu. E no, e no próprio Atlético, ele é um jogador que perde a posição. E a gente discute, o Pablo tem que sair porque o Vitor Roque tem que jogar. E tinha mesmo. E ele sai do banco e cria o cenário. O próprio Teran é um jogador que, no começo do ano, era um dos protagonistas. E agora ele... Virou não, reserva ele, do ele, reserva em determinado no, no, momento. Nem no final de semana, quando não jogam os titulares, ele começa jogando. Isso. E ele faz um gol de classificação. Então, assim, tem coisas que só o futebol te explica. E, e mesmo assim, elas são muito merecidas pelo contexto que se apresentou ao jogo. O que não diminui, assim. O torcedor do Palmeiras, ele, ele reagiu de maneira muito positiva no final do jogo. Ele tem que reconhecer o que esse time fez e ainda pode fazer nesse restante do ano. Mas hoje é o dia de exaltar o Atlético. E exaltar muito, mas muito. Porque é um time que foi brilhante. E, de novo, o cenário não era o da classificação depois do 2x0. Um gol de lateral, um gol... Um gol
1: inesperado também pelo contexto do jogo. Quem poderia imaginar, desculpa Paulo, que é. o time mentalmente, ao longo dessa temporada, a gente disse isso várias vezes, mais forte do Brasil, mentalmente, que foi buscar o resultado contra o Atlético Mineiro no Mineirão, depois de perder por é. 2 a 0, que conseguiu se manter vivo na volta aqui no Allianz Parque contra o mesmo Atlético Mineiro. Quem diria que esse time vencendo por 2 a 0, e mesmo com um jogador a menos, permitiria se tomar dois gols e ser eliminado?
0: Vitor Birner, tudo bem? E, e assim, e, e para colocar um tempero ainda maior em tudo isso que vocês disseram a respeito desse roteiro né, fantástico para o torcedor do Atlético Paranaense, é, contra o Palmeiras, que vinha sendo, entre aspas, beneficiado por roteiros parecidos, é. como foi nas quartas de final, Sim. contra o Galo, né, hum. com dois homens é, a menos em determinado momento e se superando daquele jeito, vencendo nos pênaltis.
3: Tudo bem, Vitor Birner? Bem-vindo. Tudo bem, bem, Paulo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, André. Boa noite, Léo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. É, vamos... Temos claro de ambas as equipes em... É o mesmo jogo, mas em momentos completamente distintos, porque o Atlético escreve na sua história um capítulo épico de chegada à sua segunda final de Libertadores. Vamos lembrar que o Atlético eliminou o Libertá no Paraguai, é. o Estudiantes na Argentina, o Palmeiras no Allianz Parque, como se o grau de dificuldade fosse subindo e o Atlético fosse conseguindo superar essa dificuldade jogo. Mata-mata após mata-mata, Atlético campeão da Copa Sul Americana, Atlético que vem subindo de patamar dentro do cenário do futebol brasileiro, do futebol continental. É um dia muito especial para essa torcida, porque Conseguiu tirar a melhor equipe Quando comparada, obviamente, ao Atlético Da competição Tira o bicampeão da Libertadores Uma equipe que vai ser Sempre lembrada por esses Feitos históricos Uma equipe que fez coisas enormes No continente Que, coincidentemente E aí o futebol, tendo essas coisas Não era Muito melhor, não sei nem se era melhor Que o River, uhum. quando passa da semifinal No seu primeiro campeonato não era melhor que o Atlético, quando passa do Atlético no título do ano passado e teve muita superação, muito mérito, eu não estou fazendo uma crítica ao Palmeiras, ao contrário, estou aumentando os elogios ao Palmeiras por ter conseguido superar times tão difíceis com meio-campo de garotos, por exemplo, jogando na Argentina, na semifinal, no primeiro título do Abel Ferreira da Libertadores pelo Palmeiras. Quando você pensa na história dessa equipe, é uma história muito rica e que nessa semifinal chegou com mais condições que o adversário de a decisão e exatamente nessa semifinal sucumbiu. É... Essa questão mental, a equipe tem muito forte, para mim é muito claro. O jogo foi tendo um roteiro alterado gradativamente, como se fosse uma coisa muito cruel para o palmeirense e muito feliz para o torcedor do Furacão, porque o Palmeiras começa melhor, o Palmeiras começa grandes e divididas, começa com um jogo de imposição, faz o gol rapidamente, joga o cenário todo a seu favor, dentro do seu estádio e continua melhor em campo e não permite que o Atlético chute, o Atlético não finalizou o Everton fez uma defesa no primeiro tempo inteiro, Não, foram, foram três no
0: segundo. É, duas finalizações bloqueadas, bloqueadas, que nem chegaram Nem, algum...
3: nem sequer é. ameaçou ameaçar. Desculpa a, a é. redundância. É, no primeiro tempo, e aí tem a expulsão do Murilo. E aí, eu, como é, e aí na hora me vem, Pô, mas e a expulsão do Scarpa? E a expulsão do Danilo é. nos outros jogos? É uma repetição de alguma coisa que já aconteceu e até os movimentos são parecidos exatamente inclusive. por isso e oh, e lan...
0: é, desculpa claro te claro claro nós vamos passar por todos esses sim, lances vamos com discutir calma lanches, sim. a torcida do Palmeiras já está aqui furiosa com a arbitragem é, pedindo a expulsão antes do, do Alex Santana, num lance de escanteio. Perfeito. É, perguntando se não foi pênalti no Rony, no segundo tempo, um pisão do Fernandinho com a bola viajando para dentro da área. Então, é, como, como, como dizem os memes, torcedores, ah, calma, calma, tem Vamos bastante coisa ainda pela frente. Vamos Isso.
3: por etapas. Isso. E aí tem essa expulsão, e essa expulsão muda o jogo. Muda completamente o jogo. É, vocês já falaram das alterações, e as alterações dão ao Palmeiras muito espaço para o contra-ataque... O Atlético continua sem chegar até a entrada do Pablo. Até a entrada do Pablo. É... Que é praticamente. Que roteiro, né, é, é, é o roteiro, que já é. perdeu pelo São Paulo um gol muito feito no Allianz Parque. E obviamente que a entrada é, chama um pouco a atenção dos zagueiros, permite ao Vitor Roque jogar um pouco mais aberto. Aliás, como joga esse menino? Como joga esse menino? A personalidade Sim. dele no jogo desse é uma coisa assim. Se aplaudir em pé. E o Palmeiras toma um gol de cruzamento onde ele é muito forte e ele toma um gol numa bola desviada, como você disse, Paulo Andrade, no roteiro que outras vezes favoreceu o Palmeiras, dessa vez joga contra. O futebol é uma coisa incontrolável. Ninguém tem pleno controle desse jogo e a semifinal é. mostra isso. Volto a dizer, a história desse Palmeiras é uma história rica, continua na disputa do Campeonato Brasileiro, vai saber se não vai estar numa disputa de uma Libertadores do ano que vem. Perdeu a chance de ser a primeira equipe, a, a ganhar três libertadores seguidas no futebol brasileiro, de igualar o São Paulo, de chegar a três decisões seguidas, sendo bicampeão. O futebol brasileiro só, o São Paulo tem isso até hoje, mas escreveu uma história que não vai ser apagada e o Atlético agora tenta escrever a sua história. E do jogo, a gente falar muito hoje, aqui no Linha de Passe.
0: Ó, Daqui a pouquinho, nós vamos, eu vou fazer um lançamento, tipo Fernandinho, para o é. Geod, lá é. no Allianz Parque. Que lançamento é. no lance ah, é. do gol, né?
3: Depois a gente Nossa. volta a esse assunto, é, porque, é, no, porque
1: no gol do Scarpa, o Zé Rafael ganha a bola dele Gira no lance que ele, ele, que ele lamentou o jogo inteiro, eu tenho certeza. É. Até é. ele conseguir é. contribuir positivamente com, esse, com essa bola para o gol do Atlético. Falando nele,
0: um dos ouvidos, um dos heróis da classificação do Furacão, Fernandinho, Terence e Pablo. A gente traz as palavras dos finalistas à linha de Passe. Terãs,
3: queria que você falasse do gol que classificou o Atlético... E como esse time
4: foi montado para chegar nessa final de Libertadores? Que retrospecto e que campanha? Foram cento, 180 minutos muito difícil. Sabíamos que Palmeiras é um time
5: muito forte. Mas a gente em casa foi um grande jogo. Logrou levar a ventaja, tracei aqui uma ventaja, que depois sabíamos que o time por a qualidade que tem. a venir em cima, iba jogar muito bem, mas a gente respondeu da melhor maneira, foi o jogo e, e logrou
2: a vitória e passava a final, que era o mais importante. Fernandinho, o que representa para você particularmente estar nas duas decisões de Libertadores da história do Atlético e para o clube
3: chegar a essa final superando um adversário tão forte como o Palmeiras? Oh, representa
5: muita coisa, porque eu tive o privilégio de jogar a primeira final em 2005. Logo depois eu saí do Brasil, fui para a Ucrânia e consequentemente para a Inglaterra. Construí uma história bacana e bonita lá. E hoje eu volto com o clube numa situação muito melhor daquela que eu deixei 17 anos atrás. Mas a gana e a vontade de jogar uma final estava viva quando eu cheguei aqui. Então eu só fiz o, o favor de me incorporar a esse grupo de jogadores maravilhoso. E eu acho que a, essa classificação foi muito merecida porque só nós sabemos o quanto nós trabalhamos para chegar a essa final.
6: Pablo, eu sei que você já fez muitos
3: gols importantes, mas o de hoje a gente pode qualificar qual a camisa do Atlético o mais
4: importante da sua carreira e o que, que ele representa para você e para o clube? Primeiro, teve os dois da, da final da, da Sul-Americana que foram importantíssimos, é, mas esse gol é especial. É, pelo outro clube que eu jogava, eu acabei perdendo um gol naquele mesmo gol e lembro que fiquei sem dormir, é, triste, chateado e, e naquele momento nós nos classificamos para semifinais. E hoje, acho que Deus é bom demais é, é, te dá voltas, o futebol te dá voltas, te dá outras oportunidades. E hoje, um gol especial, um gol que, que nos colocou de volta no jogo e, que nem eu estou sempre falando, o clube com muita humildade, com muita dedicação acreditando até o fim, é, chega em uma sonhada final e é um clube que está crescendo, cara, cada vez mais um clube que, falando de estrutura, é incrível, falando de gestão, é incrível. E no futebol cada vez mais incrível. E vamos em busca do nosso sonho, que é tão sonhada, Libertadores, é tão sonhado título. Demos um passo importante, e, que nem eu disse, muita humildade. Sabemos que o adversário que vier será muito difícil, mas com muita humildade pretendemos colocar nosso nome na história. Valeu.
6: Momento menos bom, mas não só o Pablo, como todos os outros jogadores, são, a gente valoriza muito o trabalho deles. A prova disso é a nossa campanha no Brasileiro, que boa parte dela vem, a gente vem fazendo com o time alternativo e a gente vem conquistando vitórias importantes. Então hoje o Pablo não é nenhuma surpresa, tanto na parte tática também como o gol que ele fez, é muito importante, não só ele como todos os jogadores, mas o Pablo é um cara iluminado e que tem uma história linda no futebol, principalmente aqui no Atlético Paranaense.
3: Paulo, boa noite. João boa Guilherme noite. da Rádio Banda B. Teranzo, boa noite. Boa noite. Paulo, é, a bola não entra por acaso, né? É. O Atlético faz uma construção aí, tanto de gestão de futebol há muitos anos. Bicampeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E agora, 17 anos depois, tem a oportunidade de, de chegar aí à
5: final da Libertadores e ser campeão. Você está aí nessa temporada, mas
1: o que você já viu de diferença desse Atlético que agora pode conquistar a América?
6: É um emergente na, na América do Sul... Tu falou tudo aí das, das últimas conquistas que ele teve, também na América, duas Mercosul, Mercosul duas, duas Sul-Americana. Então, dentro disso, hoje foi mais um passo que, que foi dado para que o Atlético se consolide ainda mais do que ele já é. uma grande estrutura e tem e tem no seu comando, como presidente, também no, no comando técnico, o professor Felipe, tem dois caras muito pesados, né? literalmente, com toda uma história, com todos é, é, títulos, então juntou-se juntou-se a fome com a vontade de comer, então quem sai beneficiado disso aí é o torcedor do Atlético, nós da comissão técnica, os jogadores e o clube em geral, São, é muito bom ver um clube que dá toda a estrutura como o Atlético dá numa evolução tão grande como ele vem tendo e agora com uma chegada numa 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 final de uma Libertadores onde que a gente simplesmente eliminou uma grande equipe que é o atual bicampeão da Libertadores o Palmeiras que a gente não precisa nem falar do Palmeiras da sua grandeza e do seu historial né então isso só vem só vem enaltecer ainda mais o momento que o Atlético vem passando
7: Paulo Terança Queria que vocês falassem um pouquinho, os dois, sobre o clima no vestiário agora. O Atlético nunca escondeu de ninguém que chegar de novo a uma final de Libertadores era a grande obsessão de um time que foi campeão brasileiro, duas vezes campeão da Sul-Americana e também conquistou a Copa do Brasil. Qual que é o sentimento de vocês nesse momento, especialmente quando você olhava ali, vocês dois olhavam ali, o Atlético estava perdendo de 2 a 0.
5: Boa noite. Acho que o time é muito forte. A gente vem trabalhando muito bem. Como, como, falou, como falou Paulo, é um time eh, que tem muita vontade de, de crescer, de, de fazer história aqui no clube. Chegaram muitos jogadores com muita jerarquia, muitos qualificados. Eh, e como falamos antes, o Atlético vem trabalhando muito bem durante muito tempo. E, e isso é, hoje se refleja. Hoje a gente está na final, vai enfrentar um grande time. Sabemos que vai ser difícil, como nos foi Palmeiras. A gente está com muita vontade e muita força para, para enfrentar esse grande show.
6: É, é muito importante e vale ressaltar que nessa nossa campanha aí não foi a primeira vez que a gente saiu de um resultado diverso. Né? Teve vários, não, dá, não precisa nem enumerar aqui de tantos que já teve. Isso mostra o amadurecimento do, dos jogadores, da equipe, o amadurecimento do clube também, como história e como, e como de palmarés principalmente. Então isso só vem valorizar ainda mais o nosso trabalho. Porque é, tu estar numa, passar numa semifinal jogando fora de casa com um resultado positivo, ok, mas tu estar perdendo 2x0 por uma grande equipe, volto a ressaltar, grande equipe, atual bicampeã da Libertadores, e tu conseguir buscar o um empate e a classificação é... é, é é para poucos, é para poucos. Então, primeiramente, a gente tem muito orgulho de estar nesse grupo, de, de, de estar comandando esse grupo dentro de campo e estar nesse clube com tanta história, que ajuda muito, que ajuda muito essa retaguarda, ajuda muito essa historial recente do Atlético, de duas, de, duas sul-americanas, de Copa do Brasil, de estar chegando nas finais de Copa do Brasil. Não, é, e, e, ok. E, então, isso ajuda muito nesse momento que a gente está, para a gente ter força e a gente ter... É, ter é, como é que posso falar, ter retaguarda para a gente buscar um resultado e, e conseguir uma classificação espetacular, que foi essa, a final aí da Libertadores.
8: Turra, Raterans, boa noite. Turra, qual que é a simbologia para vocês? Hoje você estava à beira do gramado representando o Felipão, né? A gente escutava os gritos dele lá em cima, emocionadíssimo com essa não assim, não me engano, a oitava decisão de Libertadores. A gente sabe que ele não é só um professor para o Teranzo, mas é para você, é para o Pracidelli, é para tantos treinadores do futebol brasileiro. O que representa para vocês estar ao lado do Felipão, chegar a essa decisão e num momento até um tanto quanto simbólico, porque ele não pode estar à beira do gramado, que é o que ele tanto gosta?
6: Falar... A gente se sente pequeno perto dele, sabe? Pequeno com humildade, sabe? Porque ele é muito grande, ele é muito grande. A história dele dentro e também eu que estou com ele desde 2017, mas conheço ele há muito tempo, a história dele é muito grande. A, a vida dele, também fora de campo, é, é maravilhosa. É pessoa do bem. E quando acontece isso aí, ele... É muito merecedor desse momento que nós estamos passando. E ele é muito merecedor. E vou mais, e vou mais. Eu cheguei em 2017 na comissão técnica do professor Felipe, mas existe também o Murtosa. O Murtosa, que em 2018 não, não, não ficou mais com a gente por problema de saúde, pronto, e ele, tá, ele deve estar tá nos ouvindo lá. É um cara espetacular que faz parte dessa comissão. Não está presente, mas ele faz parte porque é um cara espetacular. Trabalhou 31 anos, 32 anos lá do professor Felipe. Carlos é outro monstro também, outro monstro. Então, a gente, eu como auxiliar da comissão do professor Felipe agora, eu me sinto muito honrado de eu estar trabalhando ao lado de lendas, né? Então, tu imagina o aprendizado que eu mais jovem tenho com esses, com esses três profissionais que eu acabei de falar, professor Felipe Murtosa... É, e o Pracidelli. e Pracidele junto com aquilo que falei junto com toda a história recente peso que o Atlético Paranaense tem, que a gente precisa falar aqui então isso ajuda muito e com certeza né Terança, nós jogadores, a torcida do Atlético sai muito feliz e muito é, 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 honrada em poder estar trabalhando junto com essas pessoas nesses com esses profissionais e também nesse clube Paulo Boa noite, boa noite ao Davi, Miguel
4: Salek, Rede Nacional de
0: Notícias. Muito bem, ouvimos então uma boa parte da entrevista do assistente técnico Paulo Turra. Vamos ao Allianz Parque, seguimos né, no Allianz Parque, mas na nossa cabine, onde se encontra o Jean Ode, também participando do nosso comentarista dessa edição do Linha de Passe. Boa noite, Jean, tudo bem? Seja bem-vindo.
7: Fala, Paulo, boa noite, Boa noite, companheiros. É, bom, é, primeiro vamos falar, acho que a gente tem que falar dos méritos desse time do Atlético 2x2. Paranaense. E é importante falar dos méritos, não olhando só para esses 90 minutos do jogo de hoje, né? Acho que é importante é, falar dos méritos olhando para os 90 minutos do primeiro jogo, quando o Atlético foi indiscutivelmente melhor do que o Palmeiras e, e, e mereceu aquela vitória que teve. E vale, acima de tudo, olhar para o projeto que o Atlético Paranaense tem feito e tem tocado há muitos anos, né? Eu acho que não é por acaso que o Atlético chegou onde chegou, não é por acaso que o Atlético chega a tão almejada final de Copa Libertadores. Né? O clube trabalhou para isso, o clube fez contratações para isso, Trouxe um Fernandinho que foi hoje decisivo na partida e que é um jogador de uma experiência muito grande, que traz muito para a equipe. É, teve hoje, especificamente, falando os méritos do seu treinador, ainda que você discuta, ah, mas o time, mesmo com as mudanças do Filipão, o time não conseguiu produzir tanto no segundo tempo quanto o Palmeiras, que tinha um jogador a mais. É verdade, mas ele foi esperto também por tirar os jogadores que estavam pendurados com o cartão amarelo, né? pela dinâmica do jogo, por tudo aquilo que tinha acontecido no primeiro tempo. Eu acho que era essencial e pensei isso logo no momento em que o time foi para o intervalo, em que os times foram para o intervalo. Então eu acho que o Atlético tem méritos no confronto, eu acho que especialmente pelo primeiro jogo em que foi é, superior indiscutivelmente ao time do Palmeiras e tem méritos principalmente pelo trabalho que fez, pelos investimentos que colocou nessa equipe né? e, e são investimentos sustentáveis, vamos dizer assim não é que o Atlético está quebrado, não é que o Atlético fez loucura não, ele chegou e conseguiu gastar mais de 60 milhões de reais em contratação de jogadores porque trabalhou para isso, então eu, eu, eu olho para o mérito no macro muito mais do que olhar para os 90 minutos é, nos 90 minutos de hoje, eu acho que a gente aí olha para o outro lado e olha para como a torcida do Palmeiras terminou o jogo, aplaudindo o seu time, reconhecendo que dificilmente o Palmeiras poderia ter feito um jogo melhor do que o que fez hoje. Então, a torcida do Palmeiras tem todo o direito de lamentar a eliminação da Libertadores, de não ir para uma terceira Libertadores seguida, é, final de Libertadores seguida, mas acho que aplaude porque reconhece o que essa equipe fez, o que jogou no primeiro tempo, o que jogou depois quando tinha um jogador a menos, né no segundo tempo que o Palmeiras consegue finalizar até mais do que o Atlético. Então é claro que a felicidade está de um lado, mas eu acho que você tem reconhecimento dos dois lados pelo que foi a partida de hoje. E aí tudo bem, nós vamos falar muito do jogo de hoje, né de aspecto táticos, de arbitragem, que tem torcedor é, reclamando da expulsão, é, sobre se foi uma bobagem ou não do Murilo acho que tudo isso a gente vai entrar nos detalhes agora, vamos discutir ponto a ponto mas de maneira geral eu acho que é isso eu acho que é um Atlético Paranaense que tem muitos méritos e os méritos não estão ligados apenas aos 90 minutos de hoje, eles estão ligados a muito mais coisa, né a muito mais tempo, a muito mais trabalho do que o trabalho de 90 minutos apenas, e o Palmeiras que tem também os seus méritos e que teve é, justamente os, o nome dos jogadores gritado, a torcida aplaudindo, porque é, como eu disse, acho que poderia ter feito pouco mais do que fez na partida de hoje. Paulo?
0: Dizer que o Atlético Paranaense foi melhor do que o Palmeiras em três dos quatro tempos disputados nessa semifinal é demais?
3: Eu acho que um é, melhor, melhor, para mim passa a impressão de uma coisa... Dominante. Uhum. Dominante não, 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 foi, foi. não foi. Não foi. Não foi. Eu, eu acho que o, o, o grande mérito do Atlético é ter conseguido, em casa, fazer um jogo com uma certa imposição contra um time que está acostumado a ser atacado. E eu coloco muito na conta da ausência do Danilo, mesmo o Danilo não vivendo uma grande fase, da ausência do Scarpa no primeiro jogo, porque é o Atlético que conseguia resolver mais partidas há algum tempo. E do próprio momento do Palmeiras, que não é o melhor momento da equipe na temporada. Mesmo continuando uma equipe bastante competitiva, bastante difícil de ser vencida. O Palmeiras não perdeu nenhum jogo, a não ser esse jogo para o Atlético, fora de casa desde o início do Campeonato Brasileiro. Então, é, acho que esse é um mérito. O outro mérito foi a questão da superação, porque, é, porque o Palmeiras tem muito essa marca, né? de uma equipe que consegue tirar de onde parece difícil nas horas mais complicadas, eu, dessa trajetória inteira do Palmeiras, do bicampeonato, o gol de, gol de empate em Minas, ano passado, na semifinal da jogada do Veron, uhum. né, quando entra ali, é um momento de três o jogo de ido, também, né, nas quartas? Sim. Sim. Sim o, sim o empate no final ali. Sim, mas, mas eu acho que o jogo, o jogo de volta, porque o Atlético estava muito bem, uhum. muito, muito bem. O Atlético foi eliminado do Libertadores e vingou ganhou o Campeonato Brasileiro com sobra e ganhou a Copa do Brasil. Né? E o Palmeiras foi fora de casa, tinha tomado um a zero, o Atlético tinha perdido uma ou duas chances ali claras para fazer o gol, para tirar o Palmeiras do campeonato, e o Palmeiras se supera e acha um gol. O jogo de hoje do Atlético é que não foi um jogo tão bem jogado, porque o Palmeiras não exigiu do Atlético o que o Atlético Mineiro, ano passado, exigiu do Palmeiras nesse ano. Mas tem um, uma aura parecida, essa coisa da superação, do time que vai conseguindo vencer... As é. batalhas no limite, A e foi cultura. assim contra o Libertar, e foi assim contra os estudiantes também. Isso. Quer dizer, essa equipe do Atlético mostra ali uma marca muito forte, que é uma coisa que combina muito com esse Palmeiras, e o Palmeiras não tinha enfrentado ainda, no mata-mata, nenhuma equipe com essa característica. É porque se for pensar, o Flamengo ano passado, ó, mais técnico Palmeiras, no um momento ruim coletivo, aí você pega o River Plate. Consegue fazer o placar no jogo de volta, tecnicamente muito forte, mas não, uma equipe que tem como marca a superação, a quantidade de... O Santos não é. Aí ali tem muitas equipes um pouco mais fracas que o Palmeiras, aí não precisou disso. Hoje o Palmeiras teve uma equipe que a partir de um certo momento, principalmente depois do do Murilo, iguala a postura do Palmeiras. Uhum. Acho que consegue até igualar a parte mental e quando faz o primeiro gol... O Atlético. É, o, o Atlético, Atlético. Paranaense quando faz o primeiro gol... Mesmo do Palmeiras com muito espaço para o contra-ataque, um jogador a menos, obviamente difícil, o jogo estava desconfortável para o Palmeiras. Sim. Ficou bem desconfortável. É, parecido com o que ficou o jogo contra o River Plate de volta, quando o River iguala os placares, né? Ali faz o segundo gol, depois, quando faz 2x0 quando faz no jogo de volta. Então, é, é o que eu falo, Paulo, é, é tudo muito no limite. Não dá para dizer que foi melhor, foi pior. Eu acho que hoje, se você for pensar, quem foi melhor? Qual foi o melhor tempo das duas equipes? É uma ironia, mas funciona assim. Né? O primeiro tempo do Palmeiras hoje foi melhor que os dois tempos do Atlético lá e que o segundo tempo do Atlético hoje. E o futebol é assim, só para lembrar no jogo recente. Paris Saint-Germain e City. O City foi melhor em três tempos. Bem melhor
2: que Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain e, e, e,
3: é, e Real Madrid. Não, desculpa, Real desculpa, é. desculpa,
2: desculpa. Ah, você poderia falar é. de City e Real Madrid também. É, 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 de isso, isso, ah, isso. É. Perfeito, perfeito. É. Desculpa.
3: E, 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 e no final das contas, um tempo bastou para o Real Madrid tirar o City, o, o, o tirar o PSG, principalmente. Então, no... no então, acho que no jogo de hoje é uma coisa muito da superação do mental é, mas só o... tudo muito no limite pra não mim, dá para falar pra, de superioridade para
2: mim para mim, mim assim você pode tentar ir para mil aspectos táticos mas hoje especificamente o segundo tempo do jogo é. teve muito pouco aspecto tático uhum. até porque o furacão é. abre mão Exato. Né? então uhum. um
0: pouco disso Sim, do aspecto jogo,
2: tático o jogo o jogo fica de muito pouco controle muito pouca estratégia tática ele é, o jogo fica muito dos jogadores ele no segundo tempo e ok o jogo sempre foi dos jogadores mas hoje isso foi muito exacerbado Agora, isso que o mental que o Biner colocou, porque pensa, o jogo dos Estudiantes, cara, eu não consegui ganhar em casa, eu vou levar para os pênaltis lá, não, eu vou ganhar no último lance. Hoje, eu tava sendo eliminado, então os pênaltis aqui para mim, mesmo com um jogador a menos, eu tô fora de casa, eu tava saindo, os pênaltis são lucro para mim o bicampeão já. bicampeão
3: da Libertadores. É, né? o
2: bicampeão da Libertadores, então a, 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 a mentalidade que o Atlético teve nos dois jogos para sair classificado no tempo normal... É uma coisa que, assim, eu, eu, eu fico muito curioso, a gente não pôde ouvir o Filipão, mas em algum momento a gente vai ouvir o Filipão sobre uhum. isso. E, e vai ser muito interessante ouvi-lo, porque...
3: É a marca dele,
2: né? É, sem dúvida.
3: É a marca
0: dele, né? Eu tenho, inclusive, a informação de que é, Abel Ferreira... Ah, então, agora tem a Chegou? informação. Chegou. Chegou. A Bel Ferreira, quem é o jogador, o representante? Gomes. O capitão Gustavo Gomes falando também, a partir de agora, ao vivo, no Linha de Passe.
6: Boa noite, Abel, André Galvão, do SBT.
7: É, hoje a gente pode falar do jogo de várias formas, né, por tudo que aconteceu, mas me parece inevitável é,
0: te perguntar a respeito da arbitragem, porque é uma reclamação muito grande, de boa parte da torcida do Palmeiras, com relação aos, crit aos critérios adotados pela arbitragem. E em vários momentos a gente percebeu também essa irritação grande de todo o time do Palmeiras. Você acha, Abel, que foi um fator decisivo?
8: Eu gostava que o árbitro fosse ali dentro falar com os meus jogadores. Só isso. Se ele viu, e se o VAR viu o mesmo que eu vi, é a primeira vez na história que eu vejo um amarelo por uma agressão. Primeira vez na história. Mas não, vou, não me vou alongar muito mais. É um orgulho e uma honra muito grande ser treinador destes jogadores. Um, dar os parabéns ao atleta paranaense, não tenho culpa nenhuma. Dar os parabéns foi um adversário que se bateu. Foi um adversário que, quando nós estávamos com 11, entrámos muito bem e ia ser difícil nos parar. Eu sabia disso, nós sabíamos que ia ser difícil nos parar. Mas naquilo que nós controlámos, que os meus jogadores controlaram, fizeram tudo. Não lhes posso pedir mais. Estamos tristes, muito tristes, porque mereciam ter saído desta competição de outra forma não por terceiros, e houve, houve fatores que condicionaram muito o resultado hoje, que tiveram uh, impacto direto naquilo que foi o desfecho final. Uh, eu acho que toda a gente viu o mesmo que eu, uh, a expulsão do Rony, o um lance que, 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 que devia dar a expulsão do jogador que agrediu o Rony, e o árbitro do amarelo, eu nunca vi nenhum amarelo por agressão, nunca vi. Um, a nossa expulsão parece-me justa uh, e depois o, os critérios. Um, foi difícil, foi difícil porque, porque merecíamos mais. Estamos tristes, como te disse, tristes. Um, mas não adianta, parabéns ao Atlético paranaense. O que vai ficar para a história é que o atleta paranaense chegou a uma final e nós estamos fora.
2: Abel Zé Henrique, Rádio Energia 97. É, o Palmeiras faz 2-0 com um jogador a menos né? e aí a, até a gente mesmo achou agora o Abel de repente vai fechar mais o time e aí não, você troca atacante pelo atacante e o lateral pelo lateral, porque a escolha dessas mudanças e não de repente de tentar fechar mais
8: o Palmeiras o Palmeiras já estava fechado uh, tenho certeza que quando os jogadores forem ver a imagem nós estamos jogadores suficientes o Palmeiras já estava fechado não concordo com a sua análise
1: tudo bem, Abel, boa noite. É claro que agora segue, né, o caminho pelo brasileiro segue, uma eliminação que o Palmeiras na Libertadores, com você, não, não tinha vivido ainda. Como que você pretende trabalhar esse grupo já para sábado? E se você entende que é, pode ter sido um, um desvio de caminho, ou se você entende que não vai afetar tanto assim na caminhada no brasileiro?
8: Né? É um golpe, vai vai testar a nossa força mental, a nossa resiliência, pela forma que foi. né? Pela forma que foi. Se fosse de outra forma, mas pela forma, é duro, mas... Uh, já levamos também pancadas já fomos também saímos da Copa do Brasil uh, da forma que foi e agora temos que continuar o nosso caminho não há, não, há, não, há, não há outra forma mais uma vez, dar os parabéns ao nosso adversário porque passou foi, foi, foi competente foi, foi feliz como fez o segundo golo nós tivemos ainda no menino a possibilidade de fazer o 3-1 com o goleiro, faz uma grande defesa. Como te disse, acho que a nossa equipa fez tudo, com 10 tudo, inclusive estar à frente 2-0, mas do que nós controlamos parabéns para os meus jogadores, mas outros fatores que nós não mereciam, mereciam que os respeitassem mais e eu acho isto é brincar com o nosso trabalho, isto é brincar com aquilo que nós andamos a fazer e não podemos brincar quando temos quando temos o acesso uh, às imagens por VAR. E não isso a mim custa, porque isso é... Eu não vou dizer o que estou a pensar.
2: Oi, Abel. Vinícius Nicoletti, de ESPN. É, o Palmeiras teve quatro expulsões na Libertadores e três nessas, nessas fases de quartas de final e semi. Momento ali de pressão, é, inclusive aqui... No Allianz Parque Como é que você analisa essas três expulsões Você acha que é do jogo Teve excesso de vontade Teve uma pressão realmente ah, hoje... Que dificultou demais a caminhada do Palmeiras Para chegar à terceira final
8: Faz parte do jogo A intensidade com que se disputam os lances A intensidade com que se vive o jogo Mas não foi igual para os dois lados Neste jogo não foi igual para os dois Houve critérios diferentes Não sei porquê E de uma arbitragem que não, não entendo não entendo. Mas mais uma vez parabéns ao nosso adversário, passou, não tem culpa nenhuma. Um, espero que todas lhes corram bem e que, e que desfrutem da final que era o que nós íamos fazer. Mas este ano vamos assistir do sofá. Boa noite, Abel Gomes. Queria fazer uma pergunta para o Gomes. Hoje, dos 11 titulares do Palmeiras, seis já estão na história do clube, como os atletas que estão no hall,
1: dos que mais vestiram a camisa do Palmeiras entre os 100 principais atletas. Você é um deles. Queria
7: que você falasse nesse momento, essas lideranças que o Palmeiras tem, como que é na cabeça dos jogadores agora, essa união com foco no Campeonato Brasileiro. É claro, ninguém quer ser
1: eliminado de nenhuma competição, mas agora vocês são líderes e estão na briga do Brasileiro.
5: Sim, muito triste, né? Por como aconteceu. Acho que. Fizemos um primeiro tempo muito bom. É... Mas o futebol é isso, né? Quando perde, nós somos piores, e quando ganha, não. Acho que temos essa mentalidade que é bom também. E como falou a Vela, agora mostrar nossa força mental. É... Temos 24 horas, né, professor? Siga. E. Dó muito, né? Mas. Temos, como você falou, brasileiros, que que nosso objetivo é, é ganhar e vamos lutar até o fim para isso.
8: Abel, é, o Palmeiras vem de uma fase muito vitoriosa com você, né? Ganhou dois títulos de, de Libertadores. Diante dessa frustração e que você está demonstrando aqui agora, como é que foi a conversa no vestiário? É, o que você falou para seus jogadores depois do jogo? Primeiro, se me permitis corrigir, não é eu, é nós. Nós ganhamos. Eu não ganho absolutamente nada sem eles. Revolta. O sentimento é de revolta. Revolta. É o que nós sentimos. Revolta. É isso. Abel, boa noite. Claro que é difícil falar até por conta desse sentimento, mas acho que independentemente disso, né o jogo foi tão bem jogado pelos dois lados, eu queria te perguntar sobre eh, as estratégias no intervalo do jogo. né 1 um a 0 confronto empatado com um jogador a menos. O que é que você imaginou para o Palmeiras atacar e para o Palmeiras defender? O que era importante nessas duas fases do jogo? E o que é que você acha que o Palmeiras fez bem e fez mal nesse segundo tempo, a partir desse cenário? Obrigado. Assim, eu, para responder aqui ao seu colega, quando estava a falar, ele não viu o jogo que eu estava a ver. Nós, com menos um, fechamos com 4-4-1. 4-4-1, né? Foi o que nós fizemos. Com menos um jogador, não, não havia outra forma. Uh, depois ainda conseguimos chegar ao 2-0... E nós fizemos uma alteração normal, porque o Rony fecha melhor o corredor do que o próprio Dudu, e o Dudu dá-nos muita saída. E foi isso que aconteceu. Exato estava tudo como tínhamos feito. Os jogadores fizeram tudo o que tinham que fazer. Inclusive tivemos nos pés do Manino o 3-1. Tudo o que nós pudemos fazer, fizemos tudo. Mas hum, tivemos um oponente extra que... que, que... Eu gostava de ter saído limpinho e não saí limpinho. Não saímos, os jogadores não mereciam sair desta competição desta maneira. Não mereciam. não mereciam, não mereciam. Por muito que a gente não chegasse à final, devíamos ter chegado à final. Não merecíamos sair da maneira que saímos. Não merecíamos sair portanto, os jogadores cumpriram o que tinham que cumprir. Uh, acertamos as agulhas ao intervalo, como te disse, 4-4-1, depois de estar a ganhar, vertemos ali nosso lado, o nosso lado direito, o Dudu na frente e o Rony atrás, o Dudu dá-nos saída e o Rony. Você é decorreu tudo, como nós tínhamos planeado tudo. Só que houve aí um, um fator extra que nós não controlamos e, e, e que infelizmente hoje foi muito, muito mau.
7: O Gomes é, falar obrigação de vencer o Brasileiro. é muito forte para o Palmeiras agora e para o Abel é, não deixaram o Palmeiras ganhar triste. Acho que queriam deixar o Palmeiras fora dessa vez.
5: Mas não, em, acho que o Palmeiras, né, em cada competição joga para para ganhar e agora que que dá o Brasileirão estamos bem, estamos estamos é, líder, né e e a gente vai trabalhar jogo a jogo. Acho que que ainda tem muitos muitos jogos pela frente, mas nós vamos fazer o nosso melhor para tentar é, conseguir o título, né
8: eu O que posso dizer em relação a isso é que os meus jogadores temos que estar de consciência tranquila em paz, porque fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Em relação a essas suspeitas, é você que está a dizer não sou eu. Não sei, não faço mínima ideia se, se há intenções por trás ou não, o que eu sei, é que vocês viram, como eu vi, duas equipas a baterem-se muito bem. Mais uma vez, parabéns ao atleta Paranaense. E uma que, infelizmente, não esteve ao nível destes, destes jogadores deste, e destas duas equipas. Não esteve, não esteve ao nível. E tem, como te disse, interferência direta no resultado. Agora, é fruto de erros que eu acredito. Eu, mas isso sou eu. Acredito que, que, que são erros que... Erros nós somos todos humanos cometemos erros mas mas estes custam muito como te disse custam muito porque porque tem interferência direta naquilo que é as organizações dos clubes e desta forma é duro da forma como foi é duro não é porque se do se fosse aquela última falta sobre o ato este em que ele tem que dar falta no ato e depois o fiscal de a dizer, não estava fora de jogo professor eu disse fora de jogo antes do fora de jogo do ato é falta no ato este quando tu vês esta disposição do árbitro e do quarto árbitro da forma de falar, isso... vou dar o meu melhor, é isso que eu peço aos meus jogadores, dar o nosso melhor, deixar tudo em campo, eles fizeram tudo o que tinham que fazer, inclusive estar a ganhar 2-0, difícil, tentamos parar o nosso adversário, nosso adversário fez o primeiro golo onde podemos estar melhor, o segundo golo, circunstâncias do futebol, ainda tivemos, como te disse, no pé do menino para poder fazer ali o 3-1, era um, nesse lance 3-1 que deu o que deu canto, ele nem o canto conseguiu ver no último lance, que foi o jogador que o Everton estava a marcar, que meteu a bola fora. Mas há dias assim, e eu acredito que o árbitro hoje esteve um dia uh, mau. É isso que eu tenho que acreditar nisso, não posso acreditar em mais nada.
5: Abel, boa noite. Hoje é difícil explicar, em termos táticos, o que acontece depois de uma eliminação dessa. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma movimentação do Gomes no, na saída de bola do Palmeiras, que foi um pouco diferente hoje, com ele saindo ali meio como um líbero também, saindo um pouco diferente. Isso foi uma estratégia justamente para o Atlético Paranaense ou a gente vai ver mais disso? E para o Gomes, o que, que você pode falar para o Murilo, que foi expulso no último lance do primeiro tempo, que às vezes o jogador pode ficar marcado, mas foi um lance ali que acabou mudando completamente a trajetória do jogo. Posso responder a primeira pergunta, professor? Eu acho que, que se você siga o Palmeiras, tem muitos jogos a, desde que o professor chegou. Temos essa a forma de a saída de bola. Se você siga o Palmeiras, realmente, nós já fizemos em vários jogos. E acontece, ele, ele é um jogador novo, mas já com, com muita experiência e... Pode acontecer isso, né faz parte, mas ele tem nosso, nosso apoio e só olhar para frente.
8: Ele já respondeu, por isso é que ele é jogador e o treinador e vocês são jornalistas.
7: <risos> Abel, Gomes, boa noite. Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Abel, você tem falado bastante, o Gomes também, da questão do desgaste. É... A conta de, uma, de temporadas insanas, está chegando no final dessa temporada, que vai, recupera, vai, carrega a bateria mentalmente, mas está a 30%, tem que chegar no 70%. É um fator que pesou muito?
8: Não, vamos falar de factos. Eu não gosto, eu gosto não negócio direto. Vamos falar de factos. Vocês assistiram o jogo hoje? Viram a nossa equipa cansada? Não viram? Então vamos falar de factos, vamos andar à volta. Hoje ou um, 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 fatores extra da nossa competência que prejudicaram e muito aquilo que é a nossa performance. E muito. Erros graves. Então, não vamos dar aqui à volta. O negócio é esse. Nós estávamos fresquinhos, fresquinhos com 11, fresquinhos com 10, estávamos fresquinhos e fizemos tudo o que tínhamos que fazer, tudo o que os meus jogadores fizeram, tudo o que tinham que fazer. Por isso eu comecei esta conferência... A dar os parabéns ao nosso adversário, ao atleta paranense, e dizer que é uma honra e um orgulho muito grande ser treinador destes jogadores. E viram como é que ele respondeu à pergunta ao seu colega? Viram? E, não é, e não é jornalista, é jogador. Respondeu-lhe muito bem. E se já fazemos isto há muito, vocês não veem isso. E ele respondeu isso. Portanto, vamos, factos, vamos andar à volta. Quando chegar à altura das férias, a gente vai descansar. Quando chegar às férias, a gente descansa é sim, é igual para todos e hoje estávamos fresquinhos e com uma ambição muito grande de estar na final essa era a nossa intenção infelizmente não conseguimos dentro daquilo que era a nossa capacidade enquanto equipa, não conseguimos
4: Abel, você disse que o sentimento é de revolta muita, você é um cara muita. muito competitivo também muita. É, amigos, amigos, negócios à parte do lado de lá tem um senhor chamado Filipão que você conhece bem que já passou dos 70 anos, que foi aposentado para muita gente e que hoje vai é, conseguir a classificação para a final da Libertadores com o Atlético Paranaense, que é um time emergente do futebol brasileiro, digamos assim. Queria que você fizesse algum comentário a respeito do Luiz Felipe Scolari, desse momento de quase final de carreira e ele chegando nesse, nesse ponto.
8: Ah, dizer que... Não sei se os jogadores sentem isso ou não. Eu pessoalmente sinto este, uh, um sentimento de, de carinho e gratidão. E que isso porventura, até por, por aquilo que ele já fez neste, neste clube. Um, e parabéns para ele. De facto, é um exemplo para todos nós. Mas o futebol é isto. O ano passado estava no Grêmio, Este ano vai disputar a final da, da Libertadores. Portanto, parabéns. Que a desfrute e que pense bem o que é que ele quer fazer. Hoje, daquilo que tem a ver com a competência dos jogadores deles, conseguiram fazer o que era preciso, e foi, um, foi e vai continuar a ser seguramente uma honra poder defrontá-lo. Já percebi porque é que ele ganhou tantos títulos aqui no Brasil, foi das coisas que eu entendi porque é que ele ganha tanto, um, hoje foi pena não, mais uma vez nós não conseguirmos passar mas parabéns para ele, parabéns para toda a sua equipa, parabéns para a sua comissão técnica parabéns para os jogadores do Atlético Paranaense, foram bravos, lutaram fizeram aquilo que tinham que fazer os meus jogadores também, também o fizeram por isso é que me custa um, e este sentimento de revolta eu acho que é natural e justificável por, por todas as incidências mas o que vai ficar para a história é a passagem do Atlético Paranaense, parabéns para ele de forma especial, ele sabe que eu tenho um... Isso não muda, independentemente de cada um dentro de campo. Eu nem quis trocar mensagens com ele, nem ele comigo, porque dentro das quatro linhas é competir para ganhar. Mas fica aqui, mais uma vez, os parabéns para ele e desejo-lhe as maiores felicidades do mundo, porque ele merece pelo treinador e pela pessoa que é. Ah, bem, boa noite. Hoje você não tinha um veigo... Muito
0: bem, então bastante coisa aí do Abel também, ao vivo, dentro do linha de passe, e ele batendo muito, né, jean No lance, especificamente, nós até separamos outros lances aqui, que serão analisados por vocês, mas o Abel ficou muito no lance do que para ele foi uma agressão do Alex Santana neste momento, no começo do jogo ainda, repare ali, ó, é, 26 para 27 minutos, né primeiro tempo, para ele foi uma agressão ao Rony, nós estamos revendo aí no detalhe, são imagens de frente, por outros ângulos também, né? de frente para os dois, por outros ângulos também, o Everton ó, desesperadamente reclamando, ó, tem uma outra imagem que pega mais ali de costas o Alex Santana e, e de lado o Rony, o que te parece sobre este lance, Jean?
7: É, Paulo, eu acho assim, de fato, né, quer dizer, não, não é uma bola disputada, você não tá brigando por uma bola, você não tá entrando no alto, você não tá pulando para cabecear, ele faz um movimento, é um movimento de agressão. Eu acho que, quanto a isso, não tem muita discussão. Então, eu, de fato, me parece que é um lance para cartão vermelho, eu só discordo de quem acha que é lance para VAR, porque, assim, na hora que o árbitro dá o cartão amarelo, ele considerou que não foi uma agressão, não sei exatamente o que ele considerou, mas ele ele não, ele não, enfim, ele viu o que aconteceu, porque senão ele não teria mostrado o cartão amarelo. Eu acho que esse lance ele é um lance para VAR quando Passa a jogada, né? Quer dizer, você não, 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 o árbitro não viu nada, o árbitro de repente está olhando para um outro lugar, não viu nada, nada aconteceu. E aí, aí sim, você pode chamar e dizer, olha, vem aqui porque você não viu esse lance que aconteceu. Agora o árbitro viu exatamente o que aconteceu. Então me parece que sim, como você não está disputando a bola, o movimento é um movimento de agressão e foi um erro do árbitro, mas para mim não do VAR como muita gente está tá reclamando, né? pedindo para que o VAR fosse chamado. Foi uma, foi uma interpretação do árbitro, se é que dá para dizer assim.
0: É, eu tive uma companhia luxuosa enquanto acompanhava o jogo na redação, Sim. hoje que foi o Leonardo Gaciba. Sim. Então a gente pôde tentar esclarecer uhum. é, todos esses lances ao lado do Gaciba, tal, que estava que ali conosco acompanhando o jogo. O Gasiba teve uma primeira impressão, pela primeira imagem, de que o jogador deveria ter sido expulso, uhum. o Alex Santana, por agressão. Pela segunda imagem que a gente apresenta aqui, que é essa imagem que eu citei, que pega de costas o Alex Santana, em meio de lado o Rony, uhum. ele muda um pouco a interpretação dele. Ele acha
3: dele. que não tem o contato do é, cotovelo. É, que não pegou. É, isso. É, isso. É, tá. E ele
0: diz assim, agressão ou tentativa de agressão, mesmo que não pegue em cheio, mas assim, um movimento de agressão é, gera o cartão vermelho, tá. só o movimento, por si, é, havendo ou não a agressão. Tá. É, por esta segunda imagem, que a gente mostra, inclusive, na lupinha, o Gaciba, que estava conosco na redação, entende que... Assim, para ele não houve um movimento de agressão ali, chega para lá, disputa por espaço, com braço, com ombro. Tá? Estou trazendo aqui a versão uhum. do uhum. nosso especialista.
1: Paulo, em relação ao que o Jean mencionou agora, a, possível, é, a reclamação do VAR não ter chamado o árbitro para olhar de novo esse lance, uhum. o que acontece na expulsão do Murilo é exatamente isso. Né? Primeiro ele dá amarelo, o VAR entende que é para vermelho, uhum. o avisa, ele vai ver e ele reforma a decisão. Tanto que ele tira o amarelo, faz Sim. o sinal de, ó, anulado o cartão, puxa o vermelho e expulsa. Então, eu acho que caberia também é, é. O, o VAR chamar o árbitro para rever o que ele decidiu neste momento. Porque o Abel Ferreira tem um ponto quando ele diz, eu nunca vi um amarelo por agressão. Sim. Agressão não é amarelo, agressão é vermelho, como disse o Gaciba. E ele tem razão, pra isso, você. ou tentativa. O, tentativa não. Ou, ou, com, ou, nada, ou agressão ou consumada, é, né? perfeito. Então, é... O que, que o árbitro do jogo pode ter, pode ter decidido quando ele dá amarelo para esse gesto do jogador do Atlético Paranaense? Ele pode ter entendido que foi uma dessas confusões é, dentro, um... da, ah, dentro da área. Não chega para lá. Não chega para lá. Uma questão é, disciplinar, mas não uma agressão. E aí ele dá o um amarelo. Só que o gesto não é. O gesto então, não é né? esse. O gesto é um gesto de agressão. Então, eu acho que aí é um erro do árbitro e o VAR deveria ter chamado é. para, pelo menos, dar ao árbitro mais uma chance de não cometer é, esse
3: erro. O Garcia é, ainda fala que o VAR, na Comebol, deve ter mais um ângulo que deixaria ainda mais claro o que o Gaciba falou com a gente na ah, redação, Pode é, ser, mostrando que não houve o contato do cotovelo com o jogador do Palmeiras. Para mim, aqui a questão é simples. Eu não entendo o amarelo. Se alguém interpreta que houve o contato, é cartão vermelho. Uhum. Se não houve o contato, para mim, não tinha que dar nem cartão. Segue o jogo. Eu olho por esse ângulo, é... por esse ângulo eu expulso. Tá. Pelo outro ângulo eu tenho alguma dúvida. O que eu acho discutível é que nós temos um outro lance também dúbio, de um pisão no Rony. Uhum. E eu entendo a indignação, cabeça quente do Palmeiras, porque ambos os lances que são bem difíceis, bem difíceis, foram apitados de maneira desfavorável à equipe Prato. da casa e o Palmeiras foi eliminado e ele tem, ele, ele tem razões para reclamar. Agora Mas... os lances são discutíveis. Para ser
2: bem sincero, eu acho o acho outro lance mais difícil, o lance do possível pisão ali, vai ver do, do, também, do quanto né? que ele tem impacto na, na, na jogada. É, esse aí não é questão de impacto, né? é questão da ação, é você entender que houve ou não uma agressão. E não é um movimento de cotovelo coerente com disputa de bola, a bola nem está em disputa ainda. Hum, Quer é... dizer, o movimento é, é só para pegar de fato. É que o Gassiba diz o seguinte: o tá?
3: ah. que o Gassiba disse, na nossa opinião, tá. que uma cotovelada, o jogador faz o movimento do cotovelo para trás.
2: Tá, o Gacimba diz é que... que
3: ele faz o uhum. um movimento
2: para cima. Pode ser também, pode ser cotovelada, mas... É, mas, mas é, enfim... É, 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 pra cima quando o rosto tá acima do seu braço, isso, entendeu? Então, isso.
1: E alguém não pode dar uma é, cotovelada em é... outro alguém com o um movimento para frente? Sim, não entendo, eu, eu, não eu, 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 eu
2: compreendo, nesse, nesse lance eu realmente compreendo a indignação do Palmeiras, porque não tem, ou não tem um contexto que não seja de agressão aí, entendeu? É, o que que, que é? Ele, ele toma uma... uma, uma, uma uma peitada por trás ali, vamos dizer, do Rony, mas é ele reage de maneira absolutamente desproporcional a uma disputa de bola. Eles já estão se empurrando, eles já estão se provocando. Ok, isso é do jogo. Uh, o movimento ali do, do, do cotovelo em direção ao rosto não é do jogo. Então, hum. eu, 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 eu concordo com o lance ser para vermelho aí. É também. que eu, 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 tenho oh.
3: impressão, eu tenho impressão, assim, é minha impressão, obviamente eu respeito bastante a opinião do Gaciba, que há o contato com o rosto. É. Eu não acho que o cotovelo é. pegue eu no também. rosto, eu, eu tenho a impressão achei. que pega, vamos por o tríceps, para ser mais exato, no rosto do jogador. Acho que nem teve essa força toda para o Rony. Acho que o Rony valoriza... Mas se tem o um movimento e a tentativa de, de acertar, é lance para cartão vermelho. Então, é. eu entenderia plenamente se o árbitro expulsasse o Alex Santana nessa jogada. Ó, deixa eu passar a bola para o Jean, que está lá no Allianz Parque. Tem mais dois
0: minutinhos, três minutinhos de sinal. Sinal aberto hum. para participar aqui do linha de passe. A gente vai tocar a última meia hora sem o Jean. É, para você colocar no mesmo conjunto de análise, Jean, os outros dois lances. Eu acho que, assim, até o Abel Ferreira admite que a expulsão do do Murilo foi justa, mas principalmente para você falar daquele pisão reclamado também pela torcida do Palmeiras, com a bola em movimento do Fernandinho, ele pisa ali no pé, pega meio pé, meio tornozelo do Rony, numa disputa por espaço dentro da área. Jean.
7: Então, Paulo, bom, é, para ficar nos lances de arbitragem, eu acho assim, é, para mim o erro, claro, é o erro da não, da não expulsão do Alex Santana. É, para mim esse é o erro, porque ali só cabe a interpretação de agressão. Aí, o lance do Murilo, pra mim é lance de expulsão, e eu entendo o que o André falou, eu só acho que quando você tem uma jogada em movimento, uma bola rolando, aí o árbitro eventualmente não viu, viu de lado é um lance mais difícil de avaliação quando ele tá olhando um lance com a bola parada, né, e, e vê exatamente o que aconteceu e dá amarelo, pra mim o erro é principalmente do árbitro, claro que caberia e poderia o VAR é, é, corrigir, mas eu acho que são lances diferentes no sentido de que os lances em movimentos, eles de mais difíceis avaliações eventualmente. O lance do Alex Santana era muito fácil. Eu concordo com a expulsão do Murilo, acho que não tem muita discussão e infelizmente, cara, assim, o lance do Rony, eu vou te falar a verdade, a gente tá vendo o jogo aqui no estádio, olhando numa eu vi numa tela pequena esse lance do, do Rony eu não consegui chegar a conclusão nenhuma, acho até que o Bertosi fala, né, que se até vocês aí com a telona grande, é, vendo várias vezes, não é, continuam achando o lance difícil, eu não consigo dar um veredito, sinceramente, é, em relação a é esse lance, né? O lance do, do possível pênalti em cima do Rony. Mas, para mim, o, o erro claro é o, é o erro da não expulsão do Alex Santana.
0: Valeu, Jean. Boa, bom retorno. tá pertinho de casa, né, Jean? Uhum.
7: Pertinho, pertinho de casa. Rapidinho, já já, já já tô por aí. Aí do lado, inclusive minha casa do lado da é SPN, né? É, você podia fazer, um abraço, o, fazer os últimos minutos. Chega, é, dá uma palhinha aqui, é, gente sair a faz a última meia hora Aquela, aqui, aqui, aquela por aí. É. Chega para o último bloco. É, aquela, é. Tomar se tomar tempo. Aquela saideira? Se dá tempo, eu chego. Se dá tempo, eu chego. Tá. Vou aguardar. É,
0: valeu, valeu. Valeu, amigos. Grande Jean, um abraço. É, seguimos nós, então, com esses lances também. Ah, Murilo bem. e Pisão do Fernandinho no Rony, no tornozeiro do Rony. Eu
2: acho que Murilo. Cara, o Murilo. Se nem o Abel, que está nesse nível Primeiro de indignação, Rony. contestou.
1: E bom papel do VAR. É, né? Sim, é, bom papel do VAR. Eu acho que nós
2: podemos depois
0: conversar sobre as três expulsões. É isso Parecidas mim, é. até do time que tem cabeça fria e coração quente. Não podem Sim. passar
3: batidas. Né? É, eu,
0: eu, eu. nós eu... elogiamos, nós cansamos de elogiar o psicológico do Palmeiras em inúmeras
2: oh, ocasiões. Sim, sim, eu tiro, né? eu tiro, eu tiro eu a do Scarpa desse bolo, tá? A do, a do Scarpa no tá, segundo jogo. Que até ele o tomou uma é, falta, é, o que poderia ter é, sido uma falta Eu acho antes. que ela está num contexto de disputa de bola que é, que é uma expulsão infeliz, mas não é uma, uma, hum. é, não, não, não é uma coisa que ele não, é que ele não poderia ter evitado, mas um lance é, quase ela está no contexto da disputa de bola. Né? As outras duas não, o Danilo podia ter evitado e o Murilo hoje também podia ter evitado. né? Acho que Murilo é, Murilo totalmente tá okay, né? É, é, totalmente, tá.
0: totalmente. Eu acho que a gente até pode andar, viu, Dimas? Olha lá. É, é, ó. Ah tá. Então a gente. Estamos, estamos antes vendo antes da lança, gente aí, passar então para o é, Ronnie o Daniel não tava
2: ter feito isso. É.
0: É, e ele, outra é... assim o, o contexto da entrada do Murilo hoje. Sim. É assim nada estava acontecendo é. nada estava acontecendo que indicava o local que do poderia campo. indicar é. qualquer tipo de ação como essa. É isso do Murilo. E, 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 o, mais... o jogo não estava pegando fogo, é o Palmeiras estava com o jogo controlado, Perfeito, o Atlético Paulo. não finalizou uma vez sequer, é, é. o Palmeiras não estava coado, muito pelo contrário. Concordo.
1: É. é por isso que a parte mental é. que fica em maior evidência em situações de enorme pressão como jogos desse tipo, como o fatídico para a carreira do Andrés Pereira, Verdade. jogo decisivo da última Libertadores, quando ele erra na prorrogação, o Davidson faz o gol do título. Esses lances, essas ocasiões, elas determinam o destino de partidas e de copas e de campeonatos às vezes, né? Por isso que esse aspecto do futebol é tão importante e, e fica mais em ênfase conforme a importância dos jogos. É, é, tá muito claro que mentalmente, já
3: que se fala tanto disso do Palmeiras, a equipe foi bem nos jogos, mas ela não esteve à altura do que ela já mostrou em outras circunstâncias. Porque, como você disse, Paulo, essa expulsão é no momento muito confortável do jogo para o Palmeiras, num local do campo sem nenhum risco, contra uma equipe que sequer tinha finalizado em gol, em todo o primeiro tempo, com o Palmeiras à frente no placar. É... E você vê, o jogador não tem a intenção. Isso é muito claro, como o Danilo também não teve. Hum. Só que a força da jogada, o movimento, são completamente fora de... De da necessidade, né? da necessidade do, do, do que é o jogo. Sim. E aí é um erro que, que, por exemplo, pode até acontecer, mas no jogo de pontos corridos a chance de acontecer é menor. É. E aí, quando a gente fala sobre o caráter do jogo de mata-mata, semifinal de Libertadores, mais pesado ainda, o quarta de final, com a expulsão do Danilo, isso aumenta a chance do jogador exagerar um pouco no excesso de vontade, no querer... Uma, de uma jogada, então é, eu acho que essa é uma questão que o Abel tem que tratar lá dentro, eu acho que acontece, não acho que é algo oh, extremamente condenável, oh, o mundo vai acabar, não, os, os melhores jogadores, é. vou dar um exemplo do Zidane com o Materazzi, por Sim. exemplo, eu um exemplo aqui dos jogadores ah, que... Eu... Mas, o, eu... o que chama atenção ser... é
1: a sequência. É, né? Então, é, é. É essa é a gente, questão. A gente está sempre falando sobre contextos aqui, a gente não pode fugir do contexto de hoje, né? O Palmeiras vem fazendo partidas é, no Campeonato Brasileiro, nessa fase última de sequência de enfrentamentos com vice-líderes, né, e no momento em que a diferença pode cair, pode aumentar também, porque houve o um confronto direto com o Flamengo, o Palmeiras fez partidas conservadoras. É. E os dois últimos jogos, né, na fase anterior de Copa Libertadores, com o Atlético Mineiro, foram partidas em que o Palmeiras atuou abaixo do seu nível habitual de competição. sim tanto lá em Minas Gerais, quanto no jogo aqui, quando teve duas expulsões. Concordo com o Léo em relação à expulsão do Scarpa, mas a do Danilo, ela é completamente evitável. Ela é até incomum, né? é, no, né, no sentido da, da característica, a violência que ele demonstrou no lance. Então o Palmeiras claramente não está no seu principal momento, em termos de nível de jogo. Está claro isso, Sim. Pode ser porque é final de temporada e a comissão técnica do Palmeiras esperava exatamente esse tipo de coisa. Né? Esse caráter de manutenção, esse caráter de controle de partidas em vez do ímpeto decisivo que o Palmeiras normalmente mostra, pode ser decorrência desse momento e agora é hora de, de certa maneira, administrar vantagem no Campeonato Brasileiro e fazer o que for estritamente necessário para passar de fase na Copa Libertadores. Foi o que o Palmeiras fez com o Atlético Mineiro. Mas hoje o contexto era completamente outro, uhum. três minutos, 1 a 0, um jogador a menos, 2 a 0. Era uma situação em que nos, nas suas boas noites, nas suas boas jornadas, o Palmeiras iria se impor e nada mais aconteceria no jogo, nada mais. Como na final o... do Paulista, por exemplo. Exato, e uhum. o que aconteceu no jogo foi rigorosamente o oposto disso. O Atlético faz um gol, um gol em jogada construída, uma excelente bola do Fernandinho para dentro da área, troca de passes ali na frente do gol, 2 a 1 um, indicando uma decisão por pênaltis e mais tarde um gol que ok, saiu numa jogada em que o chute foi desviado de fora da área mas os gols acontecem assim também e decidem campeonatos dessa maneira então é pouco característico do que nós nos acostumamos a ver do time do Palmeiras, essa reviravolta contra si no seu estádio, num jogo tão decisivo é...
0: Até pra gente fechar, então, as questões relacionadas à arbitragem, o, o pisão reclamado pela torcida do Palmeiras. Aí o lance do gol, né? E, e o pisão reclamado pela torcida do Palmeiras, envolvendo o mesmo Fernandinho, que será comentado daqui a pouco, né? O Fernandinho, eu acho que vale um capítulo à parte da nossa conversa aqui. Muito. Olha lá, com a bola já em movimento, o Rony vai tentar se antecipar, vai tentar fugir dele e aí ele cai e tem uma imagem que mostra os dois de costas, né? Que
3: que realmente deixa claro que houve um pisão. Né? É isso eu tenho certeza que não é cera, tá? Eu tenho certeza que ele não está valorizando, enrolando. Eu acho que tem um contato ali agora. É, é um lance muito difícil, nossa.
2: Eu não tenho, eu não tenho certeza que, que o contato tem impacto na ação do, do Rony, cara. Pra ser bem sincero, eu não eu acho preciso. um lance indiscutível a ponto do VAR intervir, por exemplo. Mas você não acha que houve um prisão? É, é, eu não sei se, por exemplo, se o VAR marcasse no campo, eu também não sei se haveria os requisitos para o VAR intervir, tá? Eu acho que é um lance é muito da percepção do árbitro no campo. Mas, o eu nem cita esse lance Mas não né? acho um lance indiscutível, tá? Como, como acho, por exemplo, que, é, é, que o lance do, da cotovelada era é um lance claro de expulsão. Esse uhum. não, eu não consigo ter a certeza de que era lance de pênalti, não.
0: Você, André? Eu também não. É difícil esse lance. É muito difícil. Gaciba na redação também não marcaria o, não pênalti.
3: Marcaria o pênalti. Não marcaria o pênalti.
2: Não, não marcaria
3: o pênalti. É, então, o Gaciba concordou com as decisões do árbitro, resumindo, né? Sim, no jogo. Sim. Vai falar da nossa programação ao longo do dia. Ele,
0: ele, ele chamou atenção até é, assim, é, para algo que uhum. nem todo mundo notou, mas que a Comembol repetiu a escalação com o Ostoich no é. campo e o colombiano Galo no VAR. Foi exatamente a formação, que são os dois mais importantes do conjunto de arbitragem, né? É. utilizada no jogo... Palmeiras e River Plate aqui, quando ah, é. o VAR foi tão importante né? para a classificação do Palmeiras. Com os
1: anulados do River,
8: né? Corretamente.
0: Isso. Exatamente. Então ele diz, não, não é que ali houve erro e tal, mas, é, sabe, é uma coincidência que a Comembol poderia evitar. Tá. E aí, mais uma vez, o lance... É, eu acho que isso também é, é digno de nota, né, porque a indignação do Abel, né, batendo, batendo, batendo no lance do Alex Santana e nem ter citado esse lance.
3: Ah, sim. É isso, para mim, é uma questão, né? Quando a Abel não cita esse lance...
2: É, eu acho é... esse lance menos problemático que o outro, que o, que o do Alex Santana, que é um lance disciplinário e que, que para mim, não, não, não tem como ver qualquer coisa diferente de uma agressão ali, entendeu?
0: Muito bem. Nós ouvimos agora há pouco o Fernandinho, pegando carona aí com o lance do Fernandinho, que poderia ter sido o pênalti para o Palmeiras. É... Eu acho que hoje ele nem, fora o lançamento, ele nem foi o, o brilhante, hoje. Uhum. Ele nem foi um cara que tomou conta no meio de campo, como não. tem tomado desde que retornou ao Atlético Paranaense. Mas ele é um capítulo à parte, né? Assim, se a gente percebia a emoção dele, e um cara de tantos e tantos títulos, a emoção dele ao falar dessa classificação, uhum. afinal, ele uhum. escolheu jogar no furacão. É. Ele escolheu voltar para o time de coração. É, aonde o Fernandinho
3: não seria titular? hoje no Brasil. Então, Paulo, eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma colocação, eu vou tomar a liberdade, nunca faço isso de perguntar para você, porque eu sei que você conhece muito futebol, não estou falando porque eu trabalho do teu lado. Opa. Você joga bola e tudo mais, jogou bola e base. Assim. Você acha que um menos, jogador menos. do mesmo nível técnico do Fernandinho, mas sem o espírito, sem essa coisa que vai além da, do que o cara faz com a bola e sem a bola no posicionamento, sem um jogador com esse caráter de jogador de futebol, eu falo da pegada, de testar arbitragem, as pessoas não gostam da malandragem, da superação, com outro jogador com o mesmo desempenho, mas sem a personalidade dele. Você acha que o Atlético estaria na final da Libertadores? Eu acho que não. Possivelmente tá? não. Porque Possivelmente isso não. contagia, isso de alguma maneira contribui. Ah, resolve? Não resolve, mas agrega muito. É, ó,
0: é assim, ó, é, 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 essa folha de papel aqui... É. Um tal de Pepe Guardiola disse assim para ele, oh, assina mais um ano, é. quero você mais um ano aqui. Estou contratando o Haaland, tal. o time vai Sim. ficar mais forte ainda, e eu quero você mais um ano aqui, você vai me ser útil. Ele disse, obrigado, eu prefiro voltar para a minha terra, eu prefiro voltar para o meu time. Está com, tá com pouco desejo de jogar no Atlético Paranaense um Não. cara que recusa mais um ano, uma extensão de um se, ano de contrato, você... Do Pepe Guardiola, você, do Manchester do
2: favorito é ganhar o campeonato inglês você, e Liga dos Campeões. Você virar muito pro o Pepe Guardiola e falar para ele, escolhe cinco caras para ir para a guerra com você amanhã, é bem possível que um deles seja o Fernandinho. É, é, é bem possível que seja. Então, e, e acho muito positivo, né? E assim, não é culpa das pessoas, porque ninguém tem obrigação de acompanhar futebol semana após semana, dentro e fora do Brasil. Mas é um cara que aqui virou para nós um cara que estava no 7x1, um cara que teve a infelicidade de fazer um gol contra no jogo decisivo de Copa do Mundo e, e de ser o titular num jogo em que o Brasil perdeu. É, mas assim, quem, quem conhece a carreira do Fernandinho semana após semana, insisto, ninguém é obrigado. Mas quem conhece sabe que o Fernandinho é esse jogador. É
3: o maior jogador brasileiro que é. atuou na Premier Liga eu, até hoje. Eu,
2: eu concordo com você. Eu acho que numa liga que teve brilhantes jogadores brasileiros, nenhum foi maior que ele pela, é por conquistas, por relevância, por importância, por liderança. E isso que o Paulo pontuou, né? Ele tá no furacão porque ele quer, porque ele poderia apontar pra qualquer time brasileiro e falar eu quero jogar, jogar aí. aí. É. E ele estaria jogando nesse Sim. time que ele escolhesse. Sim. É, então, acho que
1: é muito positivo isso. E no lance com o Zé Rafael, do gol é. do Scarpa, ele tenta antecipar. O Zé Rafael protege muito bem. né Metade do gol é o que o Zé Rafael faz para ficar jogadaça com a do bola Zé Rafael. jogadaça. jogadaça, jogadaça. Do Zé Rafael. Esse, esse é um jogador, eu acredito, pelo menos é a minha impressão, menos valorizado no, no, no contexto do Palmeiras é. do, do que deveria o Zé Rafael. Ele deveria ser mais valorizado, mais elogiado, mais aplaudido. Mas tudo bem, esse é um outro assunto. Ele protege muito bem a bola... E ele ganha no corpo do Fernandinho e cria a jogada que termina com o gol do Scarpa. E, é, infelizmente, a gente não tem oportunidade de perguntar isso para o Fernandinho agora, mas a impressão que eu tenho também, por já ter conversado com ele, etc., esse tipo de coisa... Fica na cabeça de um cara como ele, que é, que é muito ciente do seu papel. E tem a ver com a sede citada pelo Birner, é o
0: complemento isso. Do, do que expôs o Birner.
1: E aí, lá na frente no sentido. jogo, no momento de necessidade do seu time, ele faz aquilo que, teoricamente, não deveria ser exigido dele, uhum. né? que é um passe por cima. Aliás, em termos de passe por cima, só saindo um pouco, o Neymar deu uma assistência para o Mbappé Nossa. hoje, que é, é um sim. negócio, assim, verdadeiramente de maluco, mas tudo bem, também outro tema. Bom passe do Fernandinho por cima para colocar a bola dentro da área e, de certa forma, criar o gol do Pablo, que devolve o Atlético Paranaense ao jogo e a possibilidade de chegar à final. E ele sai de campo emocionado, como a gente viu na entrevista, porque ele sabe que ele contribuiu. Ele sabe muito bem que ele contribuiu desde que chegou e contribuiu demais hoje também. Esse,
3: esse lance do esse gol do Atlético é a primeira finalização do time né, entre as traves. O Everton não tinha feito nenhuma defesa. Aliás, foi, fez uma defesa só, uma bola foi trascada. Ele foi muito exigido nos, nos cruzamentos. Até porque o Atlético tentou essas bolas invertidas nas costas do lateral uhum. para alguém tocar para dentro. Diversas vezes, nessa que conseguiu o Fernandinho acertar, o Atlético fez o gol. Uhum.
0: É, e até me lembra aqui o Bira, com, com toda a propriedade. Uhum. O Fernandinho estava na final em 2005. Sim. Né? Estava no elenco do Furacão, que disputou a final. Sim. Em 2005. E retorna, e meses depois do seu retorno, Fernandinho é, é peça fundamental. Foi eleito, inclusive, o melhor em campo contra o Estudiantes na é partida de ida na fase passada. Agora, precisamos falar do Pablo ah, não, também, é, né? Isso é, incrível. É, é uma outra história que vou te falar.
2: E a mesma baliza, a né? Mesma, a, mesma, a mesma
0: baliza. Aliás, a nossa rede é. social aqui no, no, no Instagram já colocou, já fez as ah, comparações dos dois é momentos, né? Ele ali, não tão perto okay. do gol, diga-se, mas muito perto do gol, isolando. É, nas quartas de final, no clássico São Paulo e Palmeiras, ele diz: né o time que eu representava, ele não cita São Paulo e Pablo na entrevista, mas o São Paulo e Palmeiras, e agora ali na mesma baliza, tem trabalho de empurrar para dentro. Ele, e, foi, e
1: foi útil, ele né? Ele fala no outro time em que eu jogava. Isso, né? isso. É, e no caso dele, a volta que o futebol dá demorou, demorou um pouco, né? Tanto que, claro, ele tá em outro time, mas ele volta ao mesmo estádio, é o mesmo gol. E ele consegue. Na, na declaração que ele dá na saída de campo, ele diz, eu fiquei sem dormir. Uhum. Isso é uma coisa que as pessoas né, que acompanham de perto ou de longe acabam não ficando sabendo. E pouca gente se importa com isso, né porque existe também uma noção errada, muito equivocada, de que os jogadores esquecem o que acontece e não, ah, são, tá e não são impactados por isso. Muitos deles, na opinião, deles, na é. opinião é, de, de um certo tipo de, de torcedor de futebol, não ligam. Então, não é que eles esquecem, eles não ligam. E, e não é verdade, as, as coisas não funcionam desse jeito, porque isso é a vida deles muito mais do que a vida de qualquer outro tipo de pessoa que tem a sua, a, a sua rotina, o seu dia a dia ligado ao futebol. E no caso dele, o futebol deu, uma, deu essa volta longa e ele conseguiu contribuir. Não só um gol hoje, hein? Um é. gol e uma assistência.
3: Pablo no, só para citar, no, no, no São Paulo, ele era tido como um jogador extremamente dedicado. Uhum. Respeito pela camisa, se esforçou muito, realmente não conseguiu render. Dá para entender a insatisfação da torcida com o rendimento dele, mas reclamar da postura...
2: Isso, isso acontece Aí. no futebol, né, cara? Os contextos mudam, os cenários mudam... Os
3: contextos, principalmente. É. Jogar no Atlético Paranaense, okay. hoje, ajuda muito mais o jogador do que atuar pelo São Paulo, né? Esse é o contexto é. mesmo o contexto né? dos
2: lances, né? Digamos que o, o, o expected goals, né? A expectativa de gol ali é bem diferente do lance do ano passado. Mas ele tava lá e ele tinha acabado de entrar no campo. Sim. E é um cara que era titular até outro dia, e porque tinha um garoto que é brilhante pedindo passagem e tinha mesmo que virar titular... O, o relegou uma condição de reserva. E não tem nenhuma discussão que isso era justo. Sim. Que o Vitor Roque tem que jogar e o Paulo tem que ser reserva dele. É lógico. Mas mesmo assim, Hoje nesse é cenário, ele, ele ainda pode ser útil vindo do banco. Então é isso. O futebol é espetacular por essas reviravoltas que ele proporciona. Palmeiras eliminado né, depois da campanha
0: magnífica que fez na fase de grupos, eh, tendo eliminado como eliminou o Cerro a emoção da eliminação do Galo nas quartas de final... E os sete pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro, qual é o impacto da eliminação desta noite para vocês, se é que vai haver, ou como o Palmeiras deve proceder para que não haja nenhum impacto negativo a eliminação hoje na reta final do Campeonato Brasileiro, com essa boa vantagem que
3: tem? Aí é mero palpite, porque o Palmeiras nunca, com o Abel, foi eliminado de uma maneira tão impactante de uma competição. A gente fala muito da força mental. Palmeiras, a Copa do Brasil lá pro CRB, 32 finalizações contra uma, caiu, mas é a Copa do Brasil, uhum. é o terceiro torneio importante. O Palmeiras ganhou a Libertadores naquele ano e o Campeonato Brasileiro não era exatamente uma meta do Palmeiras. O Palmeiras vai usando o time misto várias vezes e assim por diante. né Então, é, eu acho que essa equipe tem força para melhorar no Campeonato Brasileiro, para voltar a jogar, não sei se na partida seguinte, mas com o tempo o um futebol superior ao que vem mostrando, uhum. e eu acho que a reação vai ser boa. A minha impressão, pelo perfil dos jogadores, é. pelo que eles têm de títulos, pela confiança que a torcida tem neles, pelo ambiente que eles vão encontrar a próxima vez que eles jogarem dentro de casa, para mim, tudo é muito favorável ao Palmeiras, para o Palmeiras melhorar o seu desempenho, resultados não sei, mas o seu desempenho, a qualidade de jogo no Campeonato Brasileiro. Sim. Acho que, em tese, é só, repito, um palpite, uma impressão melhor do que um palpite. É, a queda na Libertadores facilita um pouco, uhum. um pouco só, tá? A, o Palmeiras tem uma trajetória mais segura no Campeonato Brasileiro. Mas Bílera, eu preciso esperar eu, os jogos para ter certeza. Eu vejo
2: um cenário muito semelhante ao da eliminação do Atlético para o Palmeiras ano passado. Que é, é, é não é uma eliminação comparação. que pressupõe crise... O torcedor gosta desse time, confia nesse time, gosta desses jogadores e confia nesses jogadores e é o favorito ao título. Então, assim, é, seria uma estupidez criar uma crise onde não precisa haver uma crise. A crise não tem, né? Não, então, esse é o ponto. Então, é, é, tra tra transformar um ambiente que não precisa virar turbulento em algo turbulento é, seria estúpido da parte de qualquer um, dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria e do torcedor. E acho que ninguém vai fazer isso. É. Acho que o próximo jogo que o Palmeiras jogar em casa no Campeonato Brasileiro, o ambiente vai ser de apoio. Juventude, né? É, é então. É,
1: é, é, no apoio, é, eu acho que não tem, tem por que não ser. O Abel falou sobre isso, ele respondeu exatamente sobre isso, e ele disse que a natureza da eliminação, injusta ao modo dele ver, um sentimento compartilhado pelo vestiário, os jogadores se sentindo injustiçados, é algo que contribui para que a dedicação ao Campeonato Brasileiro seja no mais alto nível, e o Palmeiras continue buscando esse título. Acho que pelo fato também de ser um título que, nesta era de tantas conquistas, o Palmeiras não ganhou, também contribui para que a força seja até redobrada nas 13, 13 rodadas que faltam. Agora, se o Flamengo tivesse vencido no domingo pela manhã, a gente estaria é. falando sobre uma diferença de cinco pontos com Sim. a eliminação hoje e talvez a retomada, se desse, retomada de atenção ao Campeonato Brasileiro se desse sob um ambiente de maior opressão com sete pontos, acho que não é bem assim. E Três eu, rodadas de diferença. É, né Eu acredito que o Palmeiras não vai ter não vai ter problema para continuar mostrando o nível de jogo é, que vem mostrando até agora e que justifica plen plenamente a sua posição de líder do campeonato.
0: Vamos ao intervalo, já já voltaremos com um pouquinho mais de linha de passe. Tem libertadores, muita libertadores ainda no Sport Center que vem a seguir ao vivo, invadindo a sua madrugada. Tá? A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos, destacando a primeira rodada da fase de grupos Esse da UEFA é passe, Champions hein, League. Isso, Baita passe, hein? De Neymar. Isso pro é uma coisa do outro mundo. Contra o
2: Juventus. Mas eu tava pensando na hora. Como é que defende isso? Quer dizer, o que a defesa podia fazer contra isso, cara, né? Que loucura, né? É, é absurdo, cara. É que absurdo. Loucura. É absurdo. É uma coisa de, de cinema. Isso aí é de cinema. Que cara. loucura. Isso aí é lindo de ver. E também, ó, a bola de pé em pé, os passes rápidos, é... O pessoal sabe jogar, né? ah, acho. que acho que Nossa. sabe, né? Acho que sabe, <risos> acho que eles têm um pouquinho de talento para isso. É. E, assim, o Mbappé foi muito feliz ontem quando foi perguntado sobre a relação, né? Ele falou, olha, somos humanos, a relação vai, volta, é... Sabe, mas dentro do campo é isso aí que a gente tá vendo. E aí o McKennie diminuindo pra Juventus, mas terminou assim, 2x1 um pro PSG. É, o, o... Foi interessante que é um segundo tempo que mostra que a Juventus tem... pode melhorar, mesmo com um o tempo bom. E que o PSG tem questões a resolver também. Quem não tem, parece, questão nenhuma a resolver, pelo menos ofensivamente, é o City, né? E o De Bruyne? É, tem, tem uma imagem que mostra o De Bruyne já olhando para o Haaland sem sei olhar para a bola, foi social, eu né? Ele nem olha para bola, ele só olha para o Haaland. Ele vem antes de todo mundo, é absurdo. 1 um a 0 assistência
0: dele para o Haaland.
1: Como que tá o seu tweet? De Bruyne para Haaland gol. É, <risos> Esse aí, é, é eu, poss... eu
0: falei assim, que eu coloquei antes, quando o Haaland foi contratado, que... Que seria retweetado pelo menos umas 30 vezes na temporada. Já foram três das 30. Que é assistência não, não do De Bruyne fui. e gol. Eu fiz a brincadeira assim, ó. Assistência do De Bruyne gol do Haaland. É, vou deixar aqui já um tweet.
2: Para que vocês possam retweetar ao longo da temporada umas 30 vezes. Já foram três. Ó, o Sevilla em quatro <risos> dias tomou três do Barcelona, quatro do Manchester City. E ainda ficou barato. Acho que o professor Lopetegui não talvez não dure muito tempo mais não, né? É, o que, me, o que
3: me chama a atenção do Haaland, o Renato Rodrigues que já fez uma, uhum. é, uma explicação, a capacidade de atacar o espaço é impressionante, e é impressionante como ele consegue não estar impedido quase sempre
2: no limite. E sabe o que é impressionante é. também? É. Como esse aí, o Vinícius finaliza cada dia melhor, né? Se a gente pensar que quando ele chegou à Europa, a gente falava, é, mas a finalização... Ele finaliza de olhos fechados hoje, é uma coisa absurda. É, o muito, também né? jogadaça. Tomada de decisão também muito melhor. Muito, né? olha lá, ó. Tá, de tacada de ah, sinuca. brincadeira. Ah. E o Benzema saiu machucado no primeiro tempo, é bom lembrar, né? E o Vinícius tem sido um protagonista nesse começo de temporada. E ali o Modric, que tem o recurso, né? Que não é pra todo mundo, de
0: achar a finalização com a parte de fora do pé direito ali, três hum. dedos, a marcação tava chegando. Se ele armasse
2: o pé esquerdo, o chute era bloqueado. Sim. Pelo jogador do Celtic. É, não, não... fora a derrota do Chelsea, sem grandes surpresas o primeiro dia da Champions, né? A derrota do Chelsea, sim... Surpresa pelo prognóstico, não pelo que foi o jogo. Agora Salzburg e Milan, 1 um a 1 um. É o Salzburg,
0: é o Red Bull Salzburg, empatando com o Milan em casa lá na
1: Áustria.
3: É o Milan time com limites bem claros e não tão longos na competição. Acho que oitavas de final, dependendo do cruzamento... Tá bom, né, Léo?
2: E adivinha quem fez a jogada do gol? Rafael Leão. Esse, meu amigo... Ah, esse
3: é muito bom. É absurdo,
2: né? Fez é um baita bom. derby no fim de semana o e de novo Salemakers. criando a Salemakers.
0: Né? Belga é, Salemakers.
2: Eu acho que esse grupo vai mostrar que esse pontinho foi bom pro Milan, porque o Salzburg não tem um time bobo, não. E com o Chelsea perdendo pro Dinamo Zagreb, né? É um grupo que pode ficar engraçadinho é, nas próximas é, rodadas. É, acessível.
0: É. Quem diria, hein? O Dinamo Zagreb derrota o Chelsea, gol de Mislav Orsic, que tinha sido... Lembra dele naquele jogo contra Tottenham? Três contra o, contra o Tottenham? Tottenham. E meteu o gol no Oeste do o Mourinho. O Tottenham do Mourinho. Tottenham é, do Mourinho que ele elimina o Tottenham do Mourinho
2: com gols no tempo normal, na prorrogação. o um jogo é a que parecia ganho. Ah. É. Lembrando que tem dois zagueiros que custaram um pouquinho, né? Fofaná e Koulibaly nesse Nossa, time do, do Chelsea. Né? O toquinho,
3: é. o pé trocado. Intervalo,
0: voltaremos para desfecho do linha de passe já já. Voltou, acabou, tá? Mas, é, lógico, tem Campeonato Libertadores, tem Flamengo e Vélez nessa quarta-feira, transmissão ao vivo da ESPN, no Star Plus, ao longo do dia, toda a cobertura e muito mais, né, do que foi a classificação do Furacão, à final e o linha de passe, o time do linha de passe em ação, logo depois de Flamengo e Vélez, ali por volta das 11h30 da noite. Certo, Léo? Valeu. Até mais. Tchau, André. Tchau, Paulo. Até a próxima. Boa noite. Vitor. Valeu, Paulo. Saúde e paz a todos. Tchau. Tchau, gente. Tem Sport center agora, ao vivo, bastante coisa, bastante coisa da classificação do furacão, das reclamações e eliminação do Palmeiras. Uma ótima noite para todos.